0: Um, pronto, esta, esta segunda sessão, vamos lá, deste este evento que criámos, era para continuar a discussão do, do primeiro, mas mais centrado na, na, nas livrarias independentes e por isso convidámos o, 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 o começando já, já por aqui, por José, José Ribeiro, que, do, do, da, que, é, que é livreiro. Uh, e também já é editou algumas coisas não é? editor, portanto o meio. Um, e, mas que foi, foi também não só por isto, mas também por ter sido agora o, o, o protagonista vamos lá desta, deste documento que eu posso carta falar na carta aberta sobre esta problemática da, 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 das livres independentes e das, e das editoras e por aí fora que tem mobilizado aqui eh, algumas pessoas e dinamizado algum debate achámos que, que, que seria imprescindível que cá estivesse a, a dar a sua visão convidámos o José Tavares que já é há, há, há muito tempo, já teve muitos, vários projetos, teve também uma distribuidora agora tem a Círculo das Letras ali, ali na Graça mas também tens, o, também tens um também distribui os livros ainda da antiga Campo das Letras e por aí fora o João Oliveira vai chegar mais tarde, é, é, o, é, é, o, é um dos responsáveis, acho que não é o único da, da livraria da, da Cinemateca, da, da Linha de Sombra e também, 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 tem, também tem um projeto editorial. Eu estou aqui um bocado a coordenar, mas nós também aqui na Tigre de Papel somos uma livraria independente e faz, temos uma coisa diferente do, do João, do José e do outro. Do, do, outro, e do, outro do, do José do João <risos> e do outro José, que é nós vendemos livros escolares e também é uma questão uh, à parte, mas também é uma questão que valia a pena ser abordada. Então pensámos, bem, vou, vou depois também falar um bocado sobre a questão dos livros escolares. Mas para já. Uh, o que, o que eu sugeria, apesar já não ter combinado ao início, podíamos ter combinado, tivemos hum. tempo, mas o que eu sugeria realmente aos 10 ponto a o pontapé de saída, uh, tendo em conta tudo o que eu disse, até… –
1: bem Em relação à Carta Aberta, que pomposamente se intitula Carta Aberta para sair da crise do livro da leitura. Hum, é o resultado de, de um longo trabalho de conversas durante por menos três ou quatro meses comigo o professor Daniel Melo que é historiador da área do livro da leitura e o Assírio Bacalar da Vega Editora que foi também comigo fundador da Assírial aliás a Assírial vinha em parte da Olmeiro, isto é na altura de, em que a Círia Alvim aparece, em 72, o Olmeiro estava sobre uma intervenção fortíssima da PIDA e a alternativa que encontramos foi uh, despistar um bocado a António Maria Cardoso e passar para a Círia Alvim, o trabalho que o Olmeiro estava a fazer, da distribuição e até de edição. E grande parte das primeiras coleções da Sirio eram já coleções da própria Lumeiro. Por outro lado, as, as, as editoras espanholas que nós distribuíamos e representávamos na altura, e nos anos 70 a Lumeiro foi uma importantíssima importadora e distribuidora de livros espanhóis, coisa que entretanto desapareceu eu acho, neste momento. Em relação aos livros espanhóis, o próprio Nuno Nabais, outro dia, na fábrica de Braço Prata, falava nesse deserto. E portanto são 50 anos, praticamente 50 anos, que passaram um bocado mais depressa do que eu imaginava, com muitos problemas. Toda essa fase anterior ao 25 de Abril não me parece, toda a gente conhece. As histórias. O Lumeiro é provavelmente, juntamente com a Livraria Barata, uh, um, o espaço, a livraria onde mais livros foram apreendidos, porque para além dos que eram apreendidos no Lumeiro, havia também depois nós, como éramos distribuidores, os livreiros mandavam para nós os autos da apreensão para nós repormos uh, uh, ou, ou os livros, se ainda houvesse, ou então para os fazer acreditarmos os livros que a PIDE tinha uh, apreendido. Nesse, durante esse período, eu conto apenas duas histórias que têm a ver com a quantidade de livros que foram apreendidos. Por menos em duas ocasiões, o número da apreensão de livros no Lumeiro é superior a mil livros. mil livros. Num trabalho que, em tempos, o público fez sobre as livra... a que chamou as livrarias da resistência, o Fernando Rosas dizia que esse tipo de intervenção se destinava obviamente a acabar com a livraria era uma uma tentativa de impedir que a livraria pudesse pudesse continuar mas sobrevivemos à pide sobrevivemos até ao passo escoelho <risos> eu já agora também há um pouco da minha história eu eu fui processado antes de 25 de abril na serial Vinco, a edição de Portugal sem Salazar, que era um livro que tinha uma capa vermelha perigosíssima, como calcula, e que, eh, cujos autores, Mário Mosquita, Valentim Alexandre e o Ferreira, eram perigosos escravistas. Este foi o meu primeiro processo, o segundo é depois de 25 de Abril, já um processo movido por Estado-Maior de Maior das Forças Armadas, fui a Tribunal Militar e tiveram a generosidade de considerar que o meu crime tinha sido, entretanto, estava prescrito já. O livro chamava-se Massacres na Guerra Colonial, era a denúncia de documentos que, equivocamente, assinados, quase todos, pelo General Cabulza da Riaga, eh, tornavam, digamos, incontestável a existência dos massacres em Tete, que aliás também eh, os Padres Brancos, que depois, pelo menos um ou dois deles eram minhas testemunhas no Tribunal Militar, mas não, não puderam chegar a falar, nem eu pude chegar a ser absolvido, nem condenado. E, portanto, esta é a parte anterior. A parte posterior é uma história de sobrevivência quotidiana. E ele disse na fábrica de Praço Prata, um pouco a brincar, que o mesmo está para acabar desde o segundo dia em que nasceu. Uh... Não, é um combate que não é nada fácil, é muito difícil. Há imensos problemas, como é óbvio, a Carta Aberta faz um diagnóstico de, de, e depois apresentamos, para além desse diagnóstico, 15 medidas que, em nosso entender, ajudariam, pelo menos, a minimizar o problema. Eu não vos vou massacrar com quatro páginas que se quiserem, se tiverem o gosto, o prazer de ler, eu, eu convido-os e já agora, se tiverem de acordo, podem assinar, nós vamos a caminho das 500 assinaturas e queríamos mais. De qualquer modo, teve alguma repercussão, tem tido alguma repercussão, porque não só a RTP já se dignou a aparecer no meio para conversar connosco, como... Um, claro dando também a palavra como, exige, como é suposto em democracia à força editora que um... negou tudo não a força editora eles compram tudo eles compram tudo eles compram rigorosamente o preço fixo mas acabou por considerar que apesar de tudo em relação a, a que falta uma política do livro Etc, que já, já, já não é mau já não é mau mas obviamente que eles são parte do problema e não parte da solução porque juntamente com a lei eles representam neste momento pelo menos 75% do mercado é óbvio que nós não, não podemos dizer que eles não fazem aquilo que é suposto fazerem que é ganhar dinheiro Coisa que já fazem há muito tempo. Um, são, ótima, são bons gestores, como é óbvio. Um, monopolizaram praticamente o livro escolar, quer dizer, de uma forma absolutamente miserável. Uh, as pequenas uma livrarias, papelarias, etc. E eu uh, também caí neste. neste de ter, de ter vendido livros escolares durante muitos anos no início do Lumeiro e sei muito bem como é que aquilo funcionava isto é eu trabalhava a noite toda a preparar as encomendas às 5 da manhã estava ali na rua da Madalena na, na distribuidora deles às 5 da manhã porque depois havia mais uma quantidade de gente e ganhávamos aquela fortuna de 20% sem direito a podermos devolver os livros que não se vendia. Claro que ao fim de alguns anos concluímos que andávamos a, tra a, a trabalhar para eles, obviamente. Um, sobre, sobre a situação de setor, é óbvio que o, o pessoal começa a tomar consciência de que isto se vem agravando a partir do momento em que começam a encerrar livrarias e cada vez mais livrarias. Uh, ultimamente, após os livros, anunciam-se também uh, mais encerramentos. o mês será num ano qualquer, não sei, num mês qualquer, numa semana qualquer, num dia qualquer. Uh, e não é fácil, isto é um negócio que... Nós não estamos nisto por dinheiro. Aliás, tem uma coisa bonita, é que isto é uma forma de empobrecer alegremente. Porque um dia eu encontrei o da Batista, aliás, num dia em que ia para a PIDE com o um postalito, e cruzei-me primeiro com o Fernando Ribeiro de Mel, mostrei-lhe postal, e o Fernando Ribeiro de Mello, com aquele seu estilo, me eu disse: é rasga essa merda e não vais lá. <risos> Bom. Depois encontrei o Alçada e que deu-me bastante jeito, já vos conto porquê, um, e, e disse-lhe, opa, a mim o que me chateia mais até nem é se calhar nem é PID. Me chateia muito obviamente e constantemente, mas chatei-me bastante a esta porcaria de, 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 de termos. Um trabalho em que nós temos outros problemas todos os dias, para além, para além da PIB, temos a sobrevivência, pagar a renda, pagar a luz, pagar a água, pagar o telefone, etc. E o Alçá disse uma coisa engraçada: diz-me assim, epá, nós fazemos livrarias porque gostamos de livros, e eu não conheço nenhum merceeiro que tenha feito a mercearia por gostar de feijão. E, de certa forma, é esta a contradição do livro também. Evidentemente que é um negócio. Evidentemente que as mesmas contas que havia na altura continuam a existir, agora até agravadas. Se olharmos para a fatura da água, vemos que estamos a pagar para a Câmara de Lisboa mais de metade do custo da água em taxas e taxinhas. Portanto, os custos agravaram-se. Não, não diminuíram, mas simultaneamente lidamos com qualquer coisa que não é apenas um produto um produto comercial, é, é mais do que isso. É, é, tem além disso um valor simbólico que ultrapassa em muito o valor económico. Hum, bom seria que uh, os governos que nos, que nos não, não falo só do passo espelho, que esse já lá vai mas neste momento está um Governo socialista que tem um Ministro da Cultura socialista e eu não sei, com toda a sinceridade. Olho também um pouco para o poder local, que é assim se calhar a grande conquista do Portugal democrático e, e vejo a forma como nos bairros, se comemoram estas festas fantásticas, em Benfica vamos ter um o Quimbarreiras, plenésima vez. É, o, o que custa isso à junta de freguesia, aos, à, àqueles executivos, eu, eu não sei quantificar, mas sei que em relação à cultura, aos livros, eles não investem um corno. Verdadeiramente é esta a palavra que eu gosto mais de dizer. Não, não investem Não é preocupação Se calhar não dá votos Também pôr as pessoas a pensar Se calhar não é muito útil E portanto Este é um panorama Que eu acho que não é Que não entusiasma Pelo menos que não Se as coisas fossem Mudando qualquer coisita Uma vez discutia com Luís Salgado Matos meu amigo há quase 50 anos, e responsável por eu ter integrado a redação também do Tempo e no tempo do Alçada Batista, e ele dizia assim: opa, o problema não é saber se tu estás. Hum, 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 dizia ele, o problema é saber se tu, dentro dos carris, estás dentro ou estás fora. Se estiveres dentro, até podes estar no princípio do caminho. O problema é que se estás fora, nunca mais lá vais conseguir estar dentro. E, e eu, sinceramente, nos livros não sei se nós estamos fora dos caminhos ou já estamos dentro. Gostava que estivéssemos pelo menos no princípio. Bom, em, em último, em e depois terei a ocasião de conversar, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela Tigre de Papel. Felicita-los pela coragem de, de, de terem chegado também a este, a, este, a este momento, que é muito importante. Quanto mais, quanto mais projetos, melhor. Ainda dizer que eu considero, de tudo, o mais grave de tudo, entre editores livreiros e livreiros independentes, é a desunião em que estamos há muitos, muitos anos uh, penso que haveria todo o interesse em que pudéssemos uns e outros quer os, até porque a maior parte dos livros independentes também são editores portanto uh, teríamos muito ou teremos muito a conversar uh, a conversar sobre o negócio uh, a, a juntar formas provavelmente de apoio para que todos possamos melhorar, na base de interesses comuns, esta atividade, penso que era bom para todos e, portanto, para além do ficar aqui este, este meu, esta minha opinião e, e para já, os parabéns à tigre de papel.
0: Obrigado. O João ainda não veio, mas passará aqui para okay. a
2: Bem, em primeiro lugar gostava de também de associar-me ao Zé Ribeiro e saudar a esta rapaziada da Tigre de Papel, o, o, o Bernardino a Aranda e o Fernando Ramalho, eles vão fazer dois anos agora, penso no próximo fim de semana, cumprem o segundo aniversário da existência da livraria, que é um ato de verdadeira coragem, não é? hoje abrir uma livraria, é um ato de coragem e de alguma irresponsabilidade. Um, que paga -se sempre também de formas muito difíceis, muito complicadas. Um, e o Zé Ribeiro, já agora, o Zé Ribeiro é um, é, uma, é, um, é um herói deste nosso setor do livro. Ele não deve gostar de ouvir isto, uh, mas é de facto um, tipo que, um homem que percorreu um tempo imenso, numa altura em que era extraordinariamente mais difícil. E, e tem vindo por aí fora sempre com sempre sem sem se vergar e sem se dar por vencido, o que é uma lição importante para os mais novos. Uh, e, e eu creio que neste momento há este movimento da Carta Aberta, que é um movimento bastante interessante, que coloca um conjunto de questões ao poder político aos e ao setor e às pessoas, e aos, às pessoas que gostam dos livros e que percebem a importância social e cultural do livro que é necessário massificar, porque o problema do, do movimento de carta aberta é, é sobretudo ainda, do meu ponto de vista, é pouco conhecido, é pouco conhecido. Há também ainda um outro movimento em curso, que é o movimento de livreiros, especificamente de livreiros, que já teve, eu, pelo menos, participei numa reunião, fui convocado, fui convidado e participei numa reunião na LX Factoring, aqui há umas três ou quatro semanas, num domingo de manhã, um, também muito interessante, com muito interessantes. vieram livreiros de vários pontos do país, mas estavam, apesar de tudo, poucos. O problema disto é isto funciona sempre com muito pouca gente, não é? Para, um, para o problema que, neste momento, atravessa o livreiro, a reunião de 29 livreiros, uma reunião nacional de 29 livreiros, é, é, é demasiado escasso, não é? Uh, haverá muito mais do que 29 livreiros interessados e empenhados na, 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 neste movimento, mas depois é o problema, os livreiros em geral, nem, nem, nem é o meu caso, mas em geral assim, uh, em geral os livreiros têm um problema, é que têm períodos dilatadíssimos de trabalho não é? e depois uh, as horas são sempre todas um bocado inconvenientes e portanto aquela reunião. Que ocorreu na, na LX Fettering, talvez tenha sido também prejudicado por esse por acondicionado. Uh, e já agora sobre esse movimento de livreiros, que eu, como digo, subscrevo praticamente todas as posições que já são públicas, estou está, está, está na uh, Há uma, uma parte que eu não, não, não subscrevo e que disse lá na reunião, que não estava de acordo com eles, que é exatamente isto que o Zé Ribeiro acabou de referir: que é a necessidade de aliar de conv fazer convergir uh, 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 livreiros e editores independentes. Não só porque uns e outros, às vezes, são a mesma pessoa, mas porque têm interesses convergentes. Tendo problemas diversos, têm interesses convergentes. Isto não é muito difícil de perceber. O problema do editor é um problema diferente de um livreiro. O livreiro vende produtos que outros produzem. Às vezes ele próprio também pode produzir um livro, ou dois, ou três, ou quatro, por exemplo, a tigre de papel, nestes dois anos de existência, creio que já produziu três ou quatro livros, não é? Sim, sim. Três livros. Uh, e, portanto, quase todos os livreiros têm experiências de, de edição, e algumas delas até muito interessantes, uh, uh, mas, sendo que têm problemas diferentes, eu até acho que, na realidade atual, os editores independentes, por muitas dificuldades que encontrem, e encontram, e encontram, que eu também, também edito, uh, uh, e sei que as dificuldades tremendas, assumir o risco de edição de um livro sem nenhuma cobertura, sem nenhum patrocínio, sem nada, é, é, é muitas vezes um, um risco à partida que sabe que não se vai recuperar nem metade do investimento, não é? Um, mas pronto, toma-se toma a decisão, trava-se a batalha e depois ganha-se ou não se ganha, isso é o logo se vê. Mas apesar de tudo, eu acho que os editores têm aqui uma situação diferente dos livreiros, porque os editores... Uh, uh, mesmo os editores independentes, mesmo os muito pequenos editores, têm sempre a possibilidade uh, de, digamos assim, de definir exatamente o que podem fazer. O livreiro, depois de ter a porta aberta, é um problema, porque são custos fixos permanentes. Uh, eu, por exemplo, o Zé Reber falou aqui numa coisa que se calhar para alguns de vocês vai parecer, como dizia o Jesus, peanuts, <risos> coisa sem importância nenhuma, mas tem muita importância. Pois é, ele não dizia, <risos> uh, mas o Jesus é uma pessoa simpática, pai não vai apenas estar a surgir mais no homem, o apelo tem sido desurgido nos últimos tempos. Uh, por exemplo, como é que é possível uma chafarica como esta, estou, não estou a desvalorizar o tico de papel, mas, uh, por a livraria que eu tenho na graça tem, tem esta área, sensivelmente, tem uma torneira, um autocolismo. Vocês têm uma ideia de quanto é que paga por água por mês? Paga quase 90 euros de água por mês. na mesmo. E pagamos menos de eletricidade. À noite temos sempre as luzes acesas, porque quem passar na rua, depois das 7 horas, encontrará sempre as luzes acesas, porque se definiu que era importante ter sempre luzes acesas na montra e lá dentro da livraria. Mas pagamos mais de água do que de eletricidade. É uma coisa incrível. Mas e mais, tem que ver com as taxas. Mais de metade são taxas. Tá, cara, mais de metade, mais dois terços. Eu penso é. que o, o, a água corresponde a 30%. Portanto, há muitos problemas deste tipo. depois há, Agora, eu, para não estar aqui também a empalear a conversa, dou só alguns elementos para os, os amigos aqui presentes também poderem refletir. Hoje, onde é que se vendem livros? Se formos refletir um pouco sobre isto... Eu já agora te disse, eu, na altura, nessa reunião da Factory, bati-me...
0: Achavas que devia ser
2: separado? Porque nós neste momento não temos associação. Okay. O que existe em Portugal, que representa os editores e livreiros, é uma coisa chamada Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, A pele. Mas essa associação está ao serviço dos tubarões da edição em Portugal, do grupo do setor livreiro dos em Portugal. Portanto, eles estão ao serviço deles, mas já estão há muito tempo. Quer dizer, nos últimos tempos, com a, com a concentração que houve em Portugal aceleradíssima, e... Pode-se perguntar porque é que foi tão acelerada, porque é que em dois anos o panorama editorial português mudou tão radicalmente. Uma razão muito simples, as editoras estavam quase todas falidas, foi fácil comprá-las baratas. Quer dizer, quem veio com dinheiro de mão, ou sem dinheiro de mão, mas pelo menos com dinheiro de conversa, comprou as editoras, quase todas, do, por, um, por um custo relativamente baixo, Faço E quando eu estou a falar editoras, estou a falar editoras importantes, estou a falar a editora do Prémio Nobel, por exemplo. Estou do Prémio Nobel, não é? que foi comprada por uma ninharia. Hum, e, portanto, hum, há a pele, Associação Portuguesa de editores de Livreiros, porque eu sou sócio, mas vou deixar de ser, porque também não estou a pagar uma coisa que é contra a mim Se própria.
1: Serve para a Feira do
0: Livro.
2: Para a Feira do Livro, que é outra coisa que eu, eu não, não acompanho nesse aspecto, aquela opinião generalizada dos livreiros, que a Feira do Livro, as Feiras do Livro são coisas detestáveis e uma roubalheira aos livreiros, as Feiras do Livro há em todo lado em todo o lado há feiras do livro e há de haver um momento em cada sítio onde seja possível também os editores terem um contacto direto com as pessoas que compram os livros eu não vou fora disso. Mas há outras coisas relativamente às, às feiras do livro, que é a selvageria dos preços que eles pratica, que dá a ideia que os livros são os ladrões, porque quem compra livros durante o um ano inteiro numa livraria e vê os preços praticam nas livrarias e depois vai à feira do livro e vê aqueles preços, deve pensar Epá, os gajos lá do meu bairro, onde, onde eu às vezes vou, são os ladrões, pá, roubam todos os dias, porque os preços são de tal maneira diferentes, é uma selvageria, pá, é uma coisa absolutamente inadmissível, e eu isso é que acho que é de combater. A reservação de feiras do livro, é de todo lado elas existem, e, portanto por isso não há dúvida nenhuma, tem que existir. Até são eventos interessantes, podem ter uma importância na forma de uh, ligar as pessoas, apreciar as pessoas do livro, a uh, mesma forma como ela decorre em Lisboa, e outros sítios do país onde eu tenho ido a Feiras do Livro, acho interessantíssimo. O problema é que uh, tem que se criar uma associação que represente, efetivamente, os interesses dos livreiros independentes, dos livreiros e dos editores. Uma associação que represente esses interesses, que assume e se bata junto do poder político por esses interesses, e que procure encontrar resposta para os problemas que nós não estamos a conseguir responder. E é que e é que vamos ser todos cilindrados, eu até eu, 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 eu utilizo uma expressão que é, as mercearias, a propósito do exemplo das mercearias que, que o Zé Ribeiro referiu, as mercearias desapareceram. Agora, desapareceram as mercearias, mas aparecem algumas mercearias, então apareceu sobretudo um tipo de comércio, que é o comércio de, 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 de que é, é por malta asiática muito paquistaneses sobretudo paquistaneses que vendem muito é verduras
1: Bangladesh,
2: bengalês paquistaneses etc hum, e dizer, mas as pessoas hum, Comparar as mercearias com as livreiras é, é um bocado complicado, porque as pessoas ainda iam às, liv... às mercearias quando lhes faltava qualquer coisa em casa que não compram nas... no Chacro Santos centros comerciais, ou nos supermercados, quando lhes falta qualquer coisa e as pessoas vão aos centros comerciais porque acaba por ser mais barato, isso é um problema que a gente bem não vale a pena fazer um grande esforço para perceber porque é que as pessoas vão aos supermercados, é mais rápido, compram tudo e é, e, e, e é mais barato às vezes, porque às vezes nem é assim tão mais barato, pelo contrário. Hum mas as pessoas depois vão às mercearias ou à loja de bairro quando lhes falta alguma coisa em casa. Mas é, o problema do livro é diferente. É que nós podemos ter uma livraria no nosso bairro. Ou vamos lá por militância, por amizade, por camaradagem, por uh, um, um certo sentido de resistência, ou, opa, ou não vamos lá porque, entretanto, de repente dão-nos vontade de comprar o livro. Não é? Portanto, esta luta dos livros ainda é mais difícil do que as mercearias no sentido da resistência. Resistir para, ir, para continuar a existir. Portanto, eu nem nessa reunião, bati aliás não ficou consagrado nas conclusões, mas, sepá, mas eu acho que, embora os interesses sejam diferentes, eles são convergentes, os interesses dos editores e dos são convergentes, independentes dos que não, não aceitam este estado de abocanhamento em que nós caímos em Portugal com o aparecimento destes grupos vorados de uma velocidade incrível. Quer dizer, eu não sei se alguns de vocês sabem como é que negocia a Porta Editora com os seus clientes. Eu já há muito que cortei com o Porto Editor e tudo, e que, que saúdo aqui o Bernardino, porque tem um estômago e uma, e uma paciência enorme, porque, epá, eles negociam com os seus clientes de uma forma absolutamente totalitária, quer dizer, as pessoas não têm direito a quase coisa nenhuma. Uh, uh, aliás, como, como é com estes grandes grupos, eu, gostei, eu não sei se alguns de vocês, calhar o Zé já passou por isso, mas eu fui muitas vezes negociar com a Sonai, com o Feira Nova, com, com o Oxã, quando trabalhava numa distribuidora. Numa grande distribuidora livreira onde trabalhei quatro anos. E a dada altura disse ao presente lá da, da, da distribuidora, o Abel Costa, o Abel Costa, um homem espetacular que já não, já, era, já não está entre os vivos, um, e um dia disse: Olha, pá, eu não ponho mais os pés naquelas reuniões quando estes dias vão a um deles vir ali à, à perna em, em cima nas reuniões. Que pá, que aquele, aquele era revoltante a forma como eles negociavam com as pessoas. E, portanto, um tipo pode na primeira, pode na segunda, mas depois a dada altura já não vê nada e depois já começa a responder e começa a ser penalizado na, na, naquilo que eles compram, compram entre comas. Uh, consignam para terem em, em linear que depois as pessoas, não sei se vocês já viram como é que as pessoas trabalham nos supermercados dos livros, um terço dos livros que vêm dos supermercados não tem possibilidade de voltar às livrarias, porque vêm estragados, vêm todos arrebentados e tal... E os, tinham que, os distribuidores tinham que aguentar isso tudo, não é? É claro que os distribuidores, também devo dizer, repercutiam aquilo nos, nos editores. Os livros vinham estragados e o, o distribuidor não tinha prejuízo nenhum. Chegava ao, ao, ao editor e dizia-lhe, ao senhor editor, tu não queres ter os livros da, na, no, no, no Pão de Açúcar e na Até, nos,
1: até nos autores, no mapa de vendas aparecem os livros
2: vendidos
1: e os livros que vieram estragados de... Bom, portanto, a portanto,
2: eu um dia disse ao, ao homem que era o Presidente da Administração da Impa, pá, olha, eu não ponho lá mais os pés, arranjem outro gajo, que tenha mais paciência do que eu, esteja mais disponível ou precise mais trabalhar aqui do que eu. Eu não me ponho lá mais. E fui, realmente E nunca mais lá fui. Arranjaram uma alternativa, uma pessoa mais paciente, se calhar mais inteligente e mais capaz do que eu. E lá continuámos a fazer a representação dos nossos editores junto, do, junto desta, destas cadeias, era uma coisa absolutamente miserável da forma como se negociava, como se impunham às pessoas e como se sacava. Chegávamos a fazer coisas deste género para ter uma ideia de como é que esta gente trabalha. Nós já vendíamos os livros com aqueles descontos todos, com aquelas majorações todas, que aquilo. A maior parte dos. O, o distribuidor com o que eu. Para vocês terem também uma ideia, porque eu não conheço isto do livro, pelo menos com estes dados fica a perceber. O distribuidor antigamente trabalhava no, com à volta de 60% de, de, do preço de capa. 58%? Via de, 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 de 55% até 60%, não é? Se o editor era mais fraco e tinha livros menos apetecíveis, o desconto era maior. É sempre ao contrário, não é? Se era José Saramago, era 54% e 53% e tal, porque vende-se mais e, portanto, o editor pode ali fazer força para defender o preço do seu livro. E trabalhava-se nessa ordem. Pode parecer muito, pode parecer muito mas atenção, na Sonai ficava lá quase todo, na Sonai e na Feira Nova, para vender para a Sonai, e para a Feira Nova ficava lá quase todo, porque com as majorações, com as campanhas e com tudo, eu uma vez, a dada a altura, fiz umas contas, Pediu o resultado financeiro de um determinado exercício, feito com, uma, com um grupo económico, e disse: pá, dá-me os resultados do feira, do, 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 do feira Nova e do. e, do, e da Sonai, para eu ver. Já na altura que eu já, já, já não estava a ver aquilo direito, né? E para fundamentar a minha pesquisa, pá, dá-me os resultados, faz favor, do que nós pagámos para lá ter os livros e de quanto recebemos. Ganhávamos 1,5%. Ou seja, perdíamos dinheiro. Perdíamos dinheiro. Perdíamos dinheiro, porque depois não, 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 não era incorporado naquelas contas que me deram a mim os custos de levar lá os livros, de ir lá levantar os livros, dos livros estragados, Isso não era nada incorporado. E, portanto, nós perdíamos dinheiro, mas eu um dia percebi porquê. É porque era o fetering. O fetering é a possibilidade que os uh, uh, distribuidores tinham, e que têm os editores que distribuem diretamente, de chegar ao banco e entregar uh, uh, as declarações, de fa as faturas da Sonai e receber 70% imediatamente do valor, ou seja, nós estávamos sempre a enterrar-nos todos os meses, Essa é, é cara a lógica da coisa, estávamos a enterrar-nos todos os meses, porque não tínhamos lucro naquele, naquele negócio, uh, uh, e, e portanto, e para não estar também a, a tornar isto muito complexo e a desviar a discussão do que interessa, os 60% na prática pode parecer muito, mas não é assim tanto, porque depois a parte mais fraca são os livreiros na maior parte dos casos não levam mais do que 30%, mas também não é por acaso que as distribuidores todas já faliram, hoje já não, já não há distribuidoras, livreiras, enfim, assim, onde eu trabalhei já faliu, a Sáudia Livres faliu, que eram as duas grandes, era a S.L. e a Sáudia Livres, faliram as duas, tudo. E, e pronto, a livro penso também, o resto da Vasco. está com muitas dificuldades, a Vasco como distribui jornais, distribui os livros como distribui os jornais, e o resultado também, quanto a mim, não é famoso na forma, do ponto de vista da colocação e da defesa de cada livro em cada ponto de venda e da, da entrega e da, da recepção dos livros, etc, etc e sobretudo, do que eu conheço da Vasco é a estragação de livros ainda é maior que os outros sítios não é? e esse é um problema importante para os editores portanto, os livreiros os editores independentes precisam rapidamente ter um representante que ajude digamos assim a defender, que os ajude a defenderem agora, eu e por aqui termino, depois gostaria de participar na discussão convosco porque também é importante perceber porque é que isto está a acontecer. Isto é um isto é um movimento mundial, esta situação do livro é uma coisa mundial. Eu participei durante anos numa coisa chamada Aliança dos Editores Independentes, que era uma estrutura internacional, sediada em Paris, ainda fui a, um, a, um, a uma convenção em Paris e fui a outra ao Rio de Janeiro, e eu quando ouvi as queixas dos gajos da América Latina, dos tipos de Espanha, dos tipos de França, que aquilo tinha cento e tal países, participava de cento e tal países. E disse, estes gajos vivem com os mesmos problemas exatamente que nós. Os problemas são exatamente, têm depois umas diferenças e tal, é uma coisa. E foram extremamente acusados com este processo de globalização, de, com de, de, das integrações das economias, de, em que depois, quer dizer, à força, os, os grandes esmagam os mais pequenos, quer dizer, e, e põem-nos a condição, se quer que seja pior, vê lá e a malta acaba por encarneirar e por, e por, como diz o José Ribeiro por empobrecer alegremente bom, mas é, é bom perguntar, já que estamos a falar aqui de livreiros independentes, onde é que se vendem hoje os livros? Vocês começarem a pensar ah, vendem-se livros nos supermercados vendem-se livros nas estações dos CTTs, vendem-se livros nas bombas de gasolina, vendem-se livros nas estações do metropolitano vendem-se livros nas feiras é talvez o sítio mais natural onde eles possam ser vendidos Uh, vendem-se livros uh, nos, através dos jornais Quase todos os jornais têm permanentemente livros à venda revistas, é? uh, Com revistas também uh, E vendem-se livros também nas livrarias E vendem-se hoje cada vez mais livros na internet e, Portanto, isto tudo, a gente fica com uma ideia Como é que vai ser possível? E depois há esta convicção, que eu tenho amigos meus que me conhecem e que conhecem a realidade, mais ou menos, às vezes dizem: assim, pá, mas como é que eu comprei este livro com 40% de desconto na feira do livro? Pá, pá está bem, ou com mais do 40 de 40% de desconto. Eles devem pensar que esses, esses... os livreiros trabalham, na maior parte dos casos, com 30% de desconto. Eu isto garanto-vos, na maior parte dos casos. Eu, por acaso, no que vendo para, para, para as livrarias, também vendem livrarias, enfim, vendemos com 35% de desconto. E, 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 digamos assim, é um preço que eu costumo dizer pá, de solidariedade e de camaradagem, porque, porque para os livreiros quando pedem um ou dois livros ou três livros não compram com os 35, pagam um dos portos. Eu quando mando, pá, tem que ser, repercute o preço dos portos no, no, no livreiro. Ora, os grandes, a, a, a Leia, a Porto Editora, isto é, é mato, não é? Para além de que se já dão ao, ao luxo de escolher os clientes que servem. Eu não sei se é sabido, mas a Leia, por exemplo... A, a, o trabalho que faz é remetido para outros, para, para uma espécie de comissionistas, não é? Que fazem o trabalho e depois não dão assistência nenhuma. No meu caso, sinto que a assistência é cada vez menor e, portanto, nós é que temos que andar à cata não é? dos livros que interessa ter para, para os termos. É? Às vezes temos quase que implorar para os termos. Portanto, no caso dos, dos livros independentes, a, a, a possibilidade de continuarem a existir só para nichos muito definidos. Para temas muito. Sei lá, na linha de sombra. Livros sobre cinema, A malta já sabe, a malta que, que frequenta esse meio, que, que estuda, que trabalha nessa área, sabe que há uma livraria especializada e, portanto, procura aí os livros onde, por vezes, não encontra. Depois é outra coisa que as pessoas dizem: é pá, mas hoje, eu, na livraria do meu bairro, vou lá, os gajos nunca, nunca têm o que eu quero. Pois, é que o problema das, mesmo da, da, da existência dos livros nas livrarias tem que ver com consignações e com a disponibilidade dos editores para os livros lá estarem, não é? Sem que seja na condição dos livreiros os comprarem e ficarem com eles, se calhar para o resto da vida, Pois há também quem diga assim, tá, mas todos os outros retalhistas compram as coisas para depois venderem. Sim, mas o livro, eu vou-vos dizer uma coisa, eu tenho livros há 15 anos, tenho livros para vender há 15 anos. Nem agora vendendo a 3 euros eles se vendem, e dir-me dir a vocês, o, o Bernardino fez uma feira agora há, aqui há muito pouco tempo na, 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 no Barreiro, livros magníficos, a 3 e a 4 euros, até um amigo meu aqui comigo disse assim, pá porquê que tu não compras alguns e levas lá para a tua livraria, porque epá, estão ali livros muito baratos, eu disse, está bem, eu também posso-te apresentar as caixas de livros que lá tenho guardadas? Que vou de vez em quando variando, porque epá, também tenho alguns daqueles. E há aquele preço. O problema é a facilidade em vendê-los. Portanto, sem que isto seja um, 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 um caminho sem nenhuma saída, porque há, há saída. Agora, a saída é de ainda muito sacrifício, de muita luta, de, de trabalho organizado e de muita persistência. Por, por exemplo, o, o, o Zé Ribeiro falou aqui neste governo, que eu tenho alguma confiança no governo que temos. Então, sobretudo se compararmos com o anterior. Epá, se comparar o noite com o dia. Hum, mas, mas isto é há coisas extraordinariamente insatisfatórias, inadmissivelmente insatisfatórias. Por exemplo, a Porto Editora, o Zé Ribeiro, foi muito, muito educado a falar na Porto Editora. A Porto Editora é um gangue. Eu não tenho medo de dizer. É um gangue. É um gangue, é, uma, é um gangue institucional. Que tem um poder político extraordinário neste país não é? e que faz o que quer e lhe apetece. No Ministério da Educação, manda e desmanda, não sei se agora manda menos, mas mandou sempre muitos, já antes do 25 de Abril mandava. Agora caiu-lhe lá um o vento e com a chuva e não sei o quê, um, um armazém da Porta Editora. Eu, quando ouvi a primeira declaração do Secretário de Estado, penso que foi o Secretário de Estado que disse que o Governo e o Estado iam apoiar a Porta Editora por causa dos prejuízos que iam ter. E, pá, eu naquele dia deu-me de vontade de destruir metade da minha casa, pá. pá, não pode ser, pá, não é possível, pá, que eu esteja a pagar, eu indiretamente e as pessoas todas que andam a trabalhar, para pagar as coisas da Porta Editora, pá, eu não sei se vocês sabem o, o, o império da Porta Editora, claro. e, pá, é pá, pronto, aquilo realmente não tem paralelo com nada em matéria de, desde a cotocagem, até, a, eu já lá fui uma vez por, por, por interesse deles, um dia convidaram para fazer uma visita lá, ao... e fiquei realmente deslumbrado com a, a, a organização logística da Porta Editora, não, é? não sei se deve ter sido aquelas, mas é agora que, que caiu o telhado, não sei o quê, mas foi logo o Governo muito preocupado com uma, um empório enorme que é a Porta Editora, com, com os, os livreiros todos e as editoras aí a falerem e a fecharem, e íamos todos a correr pagar os prejuízos da Porta Editora, e que vamos pagar de certeza absoluta, isso não tenho a menor dúvida. Eu depois posso participar na discussão mais sim, sim,
0: sim então, é A gente ainda queria passar a... Obrigado, a gente ainda queria Também passar ali as intervenções Aquele lado, mas hum. estava a dizer que não é eu,
1: só... eu ia só retomar A questão da carta aberta e da... e da associação Que está em construção Dos livreiros independentes Uma das razões Porque Bom, Primeiro explicar que esta carta aberta vinha a ser discutida três ou quatro meses antes e aparece no momento em que há a tal audição pública na Assembleia da República, convite do Bloco de Esquerda, e onde vão esse grupo de livreiros. Eu tinha duas divergências em relação à questão. A primeira era a de, dos livreiros e. e, e e editores separados. Isso fazia sentido há 20 anos na Apple Hoje, como somos tão poucos, não me parece que seja uma boa medida. E a, a, e, e a outra questão prendia-se também com a necessidade que me parece de o pessoal se unir, o pessoal discutir as questões que podem ter interesse para todos, livreiros e editores, porque estando de costas não é possível. O João falou ali, recordou ali o, a forma como nos conhecemos. Ele não deve saber, mas naquele espaço fantástico, onde eu consumi três ou quatro anos da minha vida, deixei mais de 120 mil euros, entre salários que não recebi, e os melhores livros de Alumeiro que ficaram lá. Uh, aquele, aquele belíssimo projeto Sada Costa, Livraria Sada Costa, Portugal Editora. E ainda com a agravante de que ficaram muitos amigos meus não a arder. Não foi
2: um projeto, foi uma vigarice, é não. Ficaram muitos amigos a, a meus a arder. Por exemplo, o, o pessoal
1: da Afrontamento que tinha uma gráfica em Santa Maria da Feira e que veio falar comigo, a perguntar, antes de começar a trabalhar para eles, é pá, tu achas mesmo que, que eles vão... E eu disse, é a minha ideia, eu, eu devo ser o último, o último crente da terra. A minha ideia é que eu acho que sim, eu vi os contratos daquela treta toda, da, da imobiliária, de, de como aquilo estava baseado na, nas antigas fábricas do Agostinho Fernandes, que assim Com era o nome Absolutamente fantástico, o avô deles Não tem nada a ver, nada a ver com ele Esse sim é o homem quem o cinema português Deve muito nos anos 40 Entrou com 40 mil contos para o cinema português 40 mil contos para o cinema português nos anos 40 O gráfico dele era o Almada Negreiros Comprou casas para colocar os quadros que comprou de Arte Contemporânea Portuguesa, quando morreu, deixou 7 mil quadros de Arte Contemporânea Portuguesa. Nessa, foi um tipo, e, por outro lado, o trabalho da Portugal Editora, que é um trabalho absolutamente está, fantástico. Esse sim era, e foi um pouco por isso que, que, que eu depois também acabei a, a dizer a pessoas que acabaram a trabalhar lá que eu acreditava no projeto, que acreditava no... enfim tudo isso, mas pronto não não vou Nos falar antes de... De... não vou falar mais dessa dessa desgraça porque ela ainda está em curso aliás a livraria continua aberta eu não consigo entender como é que a livraria continua aberta por acordo entre a administradora de insolvência de insolvência e o Castro e Silva Sendo certo que havia uma série de grandes criadores e também o pessoal que lá trabalhava também era criador, mas pronto, é assim que funciona.
0: Porque não, queria, não queríamos fechar esta sessão, aliás como todos os outros que temos feito, sem, sem também dar a oportunidade a Sim. pessoas que, tenham, que estejam no público de poderem fazer intervenções e perguntas e comentários e por isso é que pronto, já é um pouco tarde, mas, mas gostaria de de abrir um pouco também, aqui o microfone, por assim dizer, também não é obrigatório que se fale, mas, mas pelo menos o espaço queríamos queríamos deixar antes que... Um precioso todas as se pessoas. Claro. Acho que há sempre... Não é só para ser pequeno porque agora não vou ter atenção, porque então, houve,
2: houve essa
3: audiência na Assembleia, há essa intenção de fazer... então
4: em que ponto de situação
0: é que está, ou qual é o passo seguinte agora, se para estar Paran informado? Um ponto das conversas neste tempo, como é que está Deixa-se
4: cá mais a Aqui o Paran também que estava... Pois, não, quer dizer, era, estava aqui a pensar que, um, assim, uma, uma um aspecto que atravessou a discussão do painel anterior e deste, é esta ideia de que, de que perante esta situação, ou seja, perante este movimento de concentração uh, brutal nos últimos anos né, que, uh, enfim, que, fa, que, faz, uh, que faz que faz tomar todo o espaço do livro por, por, por basicamente duas duas, duas entidades e principalmente uma número... duas bem, mais uma duas e uma bastante
2: porto editora e a fraca
4: okay. Mas eu tava mais, estava a considerar mais a Porto e Lei, mesmo assim a diferença de dimensão entre a Porto e a Lei é, mesmo entre eles é, é, é. mas Mas perante este, perante este fenómeno, no fundo, um certo reconhecimento, com mais nuance, menos nuance, de uma, maneira, mais de uma maneira ou mais de outra, mas de haver espaços de confluência e, de, de, e, de, e, de, e que juntem, e que juntem uh, livreiros, editores. Uh, separados uns dos outros, ou juntos uns com os outros, enfim, as, as maneiras vão de ser, vão de ser uh, umas ou outras, mas no fundo é esta ideia de que, que era importante criar essa essa voz, digamos assim. Né? Um, e, e eu tendo a estar de facto de, 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 de acordo com, com isso, e não não só por um aspecto que se sublinha bastante, que é a ideia de que, bom, queria se uma voz e ganhamos mais força para ser interlocutores ou para reivindicar ou para o que seja não é? e eu diria que pode ter mais importância que isso não é? que é no fundo contribuir para ser uma resposta a este fenómeno que, que corre a par do fenómeno da concentração que é para quem não está na concentração o que se verifica é um fenómeno de perda de capacidade de fazer, não é? perda de capacidade de produzir, perda de meios não é? e portanto um movimento que que fosse capaz de criar alguma confluência também podia ter essa vantagem, não? podia criar condições para isso, para gerar, para, para para gerar força para fazer, não é? para, para, para para editar, para circular, para distribuir, para vender, etc. É? Ou seja, para desatomizar. Porque o problema é este, é, no fundo, uh, uh, enfrentar um Enfrentar um espaço que cresce cada vez mais de uma forma atomizada é muito mais difícil do que de uma forma que pudesse criar aqui algumas, algumas uh, linhas e algumas, alguns meios de, de conflito. E, portanto, mais do que criar propriamente uma voz, era também procurar criar mecanismos de, 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 de otimizar o fazer do livro, não é? a produção do livro, a edição do livro, a circulação, a distribuição, etc. Ou seja, discutir formas de não ser só que cada um precisa fazer.
0: Sim, eu diria, antes de, também de passar aqui a palavra aos nossos oradores, pegando um pouco nisso e também na, na questão de qual em princípio iria um pouco falar dos livros escolares e, e, e pegando a questão da concentração, que já vinha deste, de, do nosso debate à tarde e agora o debate da, da, da noite. Uh, eu creio, quer dizer, não conheço bem a lei, mas creio que, que, que existem, que tem que existir regras da concorrência, anticoncentração e por aí fora. E, portanto, pelo menos no caso da Porta Editora, que é o tal gangue que o projeto está a falar, e em que realmente, quer dizer, há, há claro que, que ali há uma série de. Há o chamado abuso de poder dominante, não é? de, de, portanto, tem o tal site, tem os livros, tem... e no caso do, do livro escolar não é uma coisa de sumentos, porque os livros são obrigatórios, não é? portanto, o Estado, os, os professores mandam uh, as pessoas comprarem os livros e, e portanto, isso não compram os livros, tem é falta de material, isso é um bom dano, não cumpre a escolaridade obrigatória e não podem, portanto, um, que, no caso do livro escolar ainda é mais uh, claro que o Estado tem que fazer alguma coisa, não é? E a tal... a tal... Dizer, não sou eu <risos> que, que, que vou tentar contratar um advogado para depois meter em tribunal, ou assim tem que ser se calhar a tal a solução, dizer, eu, de, portanto mais uma razão para se, para se, para se, para se sumir, visto que há, não será a pele com certeza que vai tratar desse assunto, até porque <risos> pertence a eles, não é? Mas há aqui uma questão que ainda ninguém pegou, mas que realmente é... é é, é, é claro que uma concentração assim, um, um domínio assim tão grande no mercado do livro, normalmente livro escolar, que é uma coisa estado gasta, gasta muito dinheiro, e as famílias também, e que é obrigatório, há aqui uma ilegalidade que alguém tem que pôr né? que é, é, é escandalosa, mas qual é que é a entidade? Se calhar podia ser um dos primeiros projetos, digo eu, não sei desta... Desta, desta plataforma que eu não sabia que existia, portanto, estava a tal reunião não sabia que uma reunião, mas há ali uma pergunta sobre qual é o ponto de situação. Eu já respondo. Não sei se há mais questões, se calhar, depois para, para acabar, para não sermos muito tarde, pedi a vocês que respondessem e que, respondesse, que voltassem a comentar. Não sei se há mais questões do público. Então,
2: eu, é eu situação, sou eu é... muito, muito rapidamente. Só dizer que esta história da, da, da Portugália, quem estudar a história do livro em Portugal é, dos últimos cem anos, realmente, que estudar um bocadinho e for ver a história da Portugália, da produção desta editora, da forma como um capitalista, verdadeiro capitalista, é? na verdadeira sessão da palavra, percebeu o interesse estratégico aliás, da cultura… Aliás, o banqueiro
1: anarquista.
2: É, exatamente. É. Ele,
1: é, ele é o financiador da, da contemporânea, da revista, onde sai o texto de Fernando Pessoa, o banqueiro anarquista.
2: Ele, sendo um capitalista, era um homem que tinha uma compreensão humana muitíssimo avançada. E, portanto, foi um bocado fiel a isso, gastando o dinheiro da sua enorme fortuna ao serviço da cultura. Isso é um, é um, é um trabalho extraordinariamente meritório Por mais nos antípotas que ele possa estar na sua forma de pensar e de ver a sociedade e o mundo, nós não podemos deixar de ter gratidão por uma pessoa que, apesar de tudo, partilha com os outros e reparte com os outros uma parte que é, digamos... Não interessa agora, se foi assim, se foi assim. Ah, não sei, não conheço essas histórias de como é que rajou o dinheiro, se é muito, se é louco. Agora, sei é os netos, por exemplo, eu fui convidado para a inauguração da, 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 da daquilo. Foi convidado. E no dia em que fui convidado, eu estou só a contar isto, é uma coisa pitoresca e que também dá-nos um bocado de ideia da parvónia em que nós vivemos. Isto foi para aí, vou-vos dizer, 2009, 2008, 2009. Fui convidado, recebi o convite, fiquei muito satisfeito, tinha estudado, até tinha feito um trabalho sobre a portugália sobre o papel da Portugal e no mundo editorial e português e, e, e trabalhei muito e, e falei muitas vezes com o Soares da Costa que foi Sim. editor e com o outro gajo do, do Porto, o Cruz Santos Sim. que foi editor Sim. e tal e portanto tinha sobre isso uma ideia muito pá, se calhar um bocadinho idealista e quando ouvi falar na Portugal, e os netos do do, 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 do uh, lembra-me ah, o nome, a, Cristina. a Cristina Fernandes, sim, aí está, queria até conhecer os homens, preparava-me na véspera ou na, na antevéspera de ir à, 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 à tal comemoração, faustosíssima, aquilo foi uma coisa, foi a divertido. abertura foi uma coisa, um impacto tremendo, e eu estou com uma pessoa que tinha trabalhado na Portugal Editora, só não vou dizer aqui o nome, porque não me autorizou a fazê-lo, portanto Disse-me, pá, mas você tem a certeza, esses dois gajos são procurados na América Latina, têm mandatos de captura em vários países da América Latina, e eu, vou ser franco, disse cá para os meus botões, pá, cá está a má língua portuguesa a evolucionar, a malta não... mandatos de captura, você tem a certeza do que está a dizer? Absoluta, mandatos de captura, e fartaram-se de roubar na, 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 na coisa. Eu vou dizer, eu já não fui. Não era <risos> Era só um deles. Ele falou-me dos dois, ele até me disse os nomes, eu já não sou capaz de produzir o nome das pessoas. Mas na altura ele disse-me aquilo eu já não fui, a tão pouca ação. Fiquei de tal forma perturbado com aquilo, não sei se é verdade se ser é mentira, mas também já não vou, porque acabou. Arramei aquilo no sítio dos esquecidos e nunca mais me com aquilo. Começa a história a funcionar. Então não é que aquilo acaba por ser realmente um processo de embuste, de engano das pessoas todas, de ludíbrio, de vigarice, que dizer, pá, afinal, depois não tinha perguntado a ele. Oh, oh, tal, você oh, afinal tinha razão, pá. Estou-lhe a dizer, pá, os gajos enganaram outra vez toda a gente aqui, pá. É uma coisa extraordinária. Bom, agora, quanto àquela questão que aquele amigo perguntou. Eu não faço parte da estrutura, embora tenha manifestado a minha disponibilidade para apoiar naquilo que eu puder, no tempo que eu tiver disponível, este movimento do, do, dos livreiros. O que sei é que há muito boas intenções e, 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 atitude, e opiniões que eu vejo muito válidas. Uma delas... E não é só luta, a luta vai ser necessária a representação dos interesses a manifestação junto do poder político desse interesse e a fundamentação desses interesses e a defesa desses interesses culturais, mas também económicos etc, mas há aqui um outro conjunto de oportunidades para os livreiros, que é a possibilidade de terem um site conjunto onde possa haver conhecimento do acervo nós podemos gostar que as pessoas vão às livrarias, mas a internet não entrou na nossa vida. Nós hoje já fazemos tudo para a internet, desculpem lá. Sobretudo para pessoas
3: que fora do dos Claro, a internet
2: é absolutamente incontornável, portanto temos de trabalhar aí nessa, 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 nesse campo e temos de trabalhar o melhor possível, o melhor possível é ter um bom site em que as pessoas saibam onde é que os livros existem e então os livros podem aqui funcionar em rede. A outra coisa, já aqui foi dito, há certa representação de interesses que só no conjunto é que os livres livreiros são safados. Se cada um deles for arcar com os custos daquele serviço, não é? vão ter muita dificuldade, tão pouco em ter o serviço. Portanto, se for em conjunto e, e por associação, está, há um conjunto de ideias muito é interessantes. a
4: tipo capacidade que eu estava a falar. Né? Exatamente, o que tu referiste um, um, que eu... a capacidade <risos> para e fazer para... É mais
3: pragmática e interessa muito mais do que a, então, a capacidade de lobby, eu tenho muita, muitas reservas, porque a porta editora vai sempre a conseguir abafar. Ou seja, essa pressão que podemos aspirar a ter, do governo, isso acho que vai ser muito difícil fazê-la de ninguém. Agora, o que eu é que há coisas muito pragmáticas, práticas, que os livreiros podem fazer, e, que, e a par também com os editores, eu estou aqui a falar enquanto editores com então, as chancelos, a, a pianola e as edições do Sábado. Um, essa união parece-me importante, claro. para. Porque, enquanto pequeno é editor quais são os quais são, uh, problemas que nós temos problemas de, de, de armazenamento, por exemplo se eu tiver uma rede de livrarias a funcionar eu posso me ver logo à partida qual é a colocação que vou fazer ah, isto é ah, é trabalhar como, como o João também faz e bem que é a cautela sei, só trabalho com algumas livrarias com aquelas que eu sei que pagam com aquelas que eu sei que posso estabelecer uma relação de confiança as coisas vão às peninhas ah. é, e portanto eu faço eu ainda assim quero fazer tiro, não, não quero fazer tiragens demasiado pequenas porque acho que isso é, é desacreditar o, o, o próprio valor do livro. Dizer, o valor é no sentido de, de capacidade de chegar a leitores que ele merece ter e que não pode não estar pode refém de estar nos 90 dias de uma novidade. Uh, mas sei que não posso também editar muito mais, porque já estou um bocado no limite daquilo que é possível para conseguir também ter um preço baixo no livro uh, e conseguir não, não precisar ter um armazém ou ter. Claro. Uh, neste momento também, fizemos, tratando trabalhar com é a Letra Livre, a partilhar o armazém. Okay. É, tendo uma, uma rede de livreiros, partida, a partir da gente sabe logo que, ok, se eu, trabalhando com esta rede, eu consigo escrever logo qual é, qual é a tiragem que vou fazer. Uh, agora, para isso é muito importante é que essa relação dos livreiros seja uma coisa sólida e em que as práticas de todos que integram essa rede sejam sejam consistentes porque mm -hmm. se melhor foi aqui falar quer dizer, nós temos algumas más experiências com pequenas uh, livrarias e com mm -hmm. livrarias que, que se dizem também independentes e então tivemos é muito más experiências todos temos e, uh, e se calhar por exemplo com a Fnac tem uh, tem problemas uh, de outros tipo de outro tipo mas claro. pagam claro uh, esta parte
2: é um, é um, é um, é um lado sensível. Ah. Então, tem essa possibilidade, é a possibilidade de comprar em quantidade. Sai os livros a sagual e esta rede de livreiros, pode, enquanto cada livreiro por si, se calhar ficará com um livro em consignação, ou dois, esta rede se tiver, se, se crescer e se dimensionar para fazer compras, o que é que pode acontecer? Pode comprar muito mais barato não é? e pode distribuir o um livro. Por exemplo, sai um livro de um autor português se esta rede funcionar como deve funcionar, porque, por exemplo, a Bertrand podia fazer isso, a Bertrand se quisesse fazia isso, no, no, no mês seguinte à saída do livro, o, 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 o escritor passava por 20 livrarias a nível nacional e apresentava o livro em 20 sítios, mas eles não estão para isso, para isso dá muito trabalho e muita chatice, então não querem coisa se o autor quiser lá ir para os meios deles eles que vão, mas esta rede de livreiros podia fazer isso, sai um livro interessante e podia arranjar uma forma de o livro ser conhecido, mesmo sem claro. grandes claro. meios de comunicação, etc. Há um importante na rede de
3: livreiros, que é o livreiro. A claro. pessoa que, que está no balcão. É. Ou seja, eu, eu, nós não trabalhamos com o Bertan, não aceitamos aquelas condições. O, mas eu sei que se trabalhasse com o Bertan, se calhar conseguia logo escoar, o livro saía, se calhar claro. se fazia logo sair 120 ou 130 ou 200 livros uma vez. Também sei que se calhar, para o meu catálogo, metade viria devolvido em um estado ruinoso passado algum tempo. O que dizer que, que não se venda, o nosso catálogo até, até se vende, mas é, é, eu sei que o nosso catálogo vende pela relação que os livrários têm com, com leitores. Uh, e que estas livrarias fazem os nossos livros circular uh, E, e, e essa é, é o... ou seja, não me interessa. Portanto, esta ideia de conseguir está, escoar ou agarrar partida
4: Funciona com livrarias que ainda mantenham livreiros
3: e uma boa relação com, com, os
1: seus, com os seus. O encerramento da empresa pública século e popular é um escândalo do outro mundo. Quer dizer, ainda por cima, era secretário de Estado, era o secretário de Estado responsável, é, tem alguma responsabilidade no mundo dos livros, chama-se Manuel Alegre. O século não, não pagou os livros que acabou ve por vender em leilão. Os editores tiveram que, para recuperar alguns dos seus livros, foram lá comprá-los. Depois tivemos que pagar as letras que eles tinham aceito, porque não as pagaram. Ele foi um, uma coisa. Mas isso acontece a é todos os que aceitam
2: uma... letras? Todos os, 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 os que recebem letras? Não, letra. eles
1: é que tinham aceito as letras. Eu sei,
2: mas quem, mas, mas quem sacou? Se é foi claro, óbvio. claro,
1: óbvio, mas atenção, a banca estava nacionalizada, o século era uma empresa pública, a banca estava nacionalizada, eu, eu enfim fiquei conhecido no, no, no Banco Português do Atlântico nacionalizado, porque nesta cena resolvi escrever uma carta que acabava, subscrevo-me sem consideração, era o mínimo que eu podia fazer. No meio daquela... e, e sei, mais tarde, alguém, a advogada deles disse-me que esta carta tinha levado a discussão no Conselho de Administração, porque pela primeira vez alguém tinha, que, tinha acabado uma carta a dizer subscrevo-me sem consideração. E eles acharam muito um poético. Não, muito poético.
2: <risos> e era
1: poético. Mas foi uma coisa inacreditável assim como a distribuição dos arquivos do século. Preciso ver que nós andávamos, naquele dia em que correram os leilões, onde eu, estupidamente, ainda fui comprar alguns livros de Lumeiro, eu, nós passávamos por cima de, de tudo. Os fotolitos do jornal 25 de Abril estavam lá no chão. A quantidade de autores que colaboraram com o século, que tinha um dos melhores arquivos da imprensa portuguesa, estava ali tudo a pontapés, saiu tudo em camionetas de papel para lixo. É inacreditável. Foi, foi um caso de... Isso foi em
4: que
0: ano? foi em 77. 77.
2: Foi. Mas o problema que o João está a colocar é outro. O problema que o João está a colocar é os livreiros, nomeadamente os pequenos livros, os, os editores, e até editores de pequena dimensão, foram fortemente penalizados com a falência das distribuidoras. E depois se quiserem, porque tinham, entregavam os livros todos à distribuidora, para a distribuidora distribuir. A distribuidora, no caso da Sódio Livres, fez um aumento de capital tipo Best, solução Best. Antes de fechar um, an um, um mês antes, faz se, um, um, não, faz -se uma, um aumento de capital. Foi o que o fez com o Cavaco a pedir, a, a, a dizer que era uma instituição boa e tal e tal. E a malta toda, a malta toda, a malta que pôde e a malta que quis. Ora bem, o que aconteceu com a Sódio foi exatamente isso. O, 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 o senhor. Ministro da Saúde e Livros, Jorge, de o Sr. Jorge Azevedo, foi desafiar uma série de pessoas, nomeadamente até os próprios editores, a investirem num aumento de capital da Saúde e Livros que aquilo ia bombar, e, portanto, alguns deles ainda lá puseram mais 5 mil euros, mais 10 mil euros, assim, e alguns puseram mais do que isto, e, três meses depois, a Saúde e foi um expediente para sacar dinheiro às pessoas, e os livros deles ficaram lá presos, pá, foi uma, não, isto é recente, isto foi de 2011.
0: Nós temos que, que, que encerrar, mas se calhar antes de ir tirar as conclusões. Não, não é para tirar as conclusões, mas entre outras coisas o José disse aqui mais ou menos como é que o fio à meada que ele sabia desta plataforma. Já agora sobre a Carta Aberta também sabermos, já foi entregue, Ora bem, vai ser entregue. A é Carta que...
1: Aberta está a funcionar na NET como petição pública à Assembleia da República.
0: E não tem data para fechar. Vai a
1: caminho, não tem data para fechar. Vai a caminho das 500 assinaturas, não achamos que seja muito mal.
2: Mas José, vocês ah. não podem fazer chegar às livrarias com quem tem contacto. Que sim, Pedindo e Pedindo que subscreva. Que... Que... Que recolham assinaturas não, vamos, ao balcão.
1: Vamos fazer. A questão é, Eu não, não referi, mas vou referir. No, na semana passada, nós, eu, o Daniel Melo e o Assírio Bacelar, fomos convidados pelo Sr. Ministro da Cultura para uma conversa. E lá estivemos no Palácio da Ajuda, que está em obras, uma coisa que eu não sabia finalmente, é? é, com o, 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 poeta, o ministro, ministro da cultura, cultura, o poeta Com o Diretor-Geral do, dos Arquivos e Bibliotecas O Silvestre É um homem excelente Silvestre. Silvestre Pestana, não Sim, é? Sim, Silvestre um tipo excelente O José Manuel Cortés, que foi do Instituto do Livro Acho que acabou o Instituto do Livro E é agora Vice-Presidente desta, da DG Lab e ainda uma assessora que tinha um nome esquisito, eu fixei, que se chama Ana Runke. A conversa foi muitíssimo interessante, cordial, etc, etc. O problema é saber é que o que é que vai acontecer a partir desta conversa. Porque a carta aberta, enfim, foram aqui ventiladas muitas coisas que a carta, que a carta aborda. Desde logo a questão do domínio, do dumping, a questão da porta-editora da Leia, enfim, tudo, tudo isso lá está. E tem propostas muito concretas que eu gostava que, que lessem, se estiverem de acordo. Uma das coisas que, que o Daniel Melo me chamava a atenção é pá, há imensa gente que subscreveu, há muita gente que, que pode pôr o comentário que quiser, pode acrescentar no, no seu comentário da sua assinatura, o, o que entender. E vamos, quase não há livreiros, quase não há editores. <risos> Por acaso já há alguns. Mas também havia aquela grande confusão de que o Joaquim Gonçalves é um pouco responsável, porque aquele movimento de livros é nas livrarias, quer dizer. Não é uma coisa com que eu esteja de acordo, não, quer dizer, espero. livros é em todo, em todo lado. A realidade já não diz isso, <coughs> quer dizer, nem, nem, não, nem, nem sei, se, dizer. Nem sei se, há, se chegou a ser alguma vez, nem sei se no século XIX livros eram é nas livrarias, porque os livros tiveram sempre XIX, marcados. Era mais até nas bibliotecas, é? E até nos jornais, os folhetins e tudo isso, é? é? Portanto... Hum, eu tenho uma grande esperança, apesar de tudo, que seja possível estabelecer com o grupo de livreiros uh, conversas também, para podermos ir o mais longe possível nisto, de forma que, de facto, a partir daqui se possa, pelo menos, criar um movimento de união. Quando eu digo união, não é esta história, somos todos, estamos aqui todos juntinhos para tudo. Não! Vamos sentar-nos, vamos ver o que é que é possível fazer todos em conjunto para que este panorama melhore alguma coisa, nem que seja por, pelo facto que levantou de se poder inventariar uh, os livreiros dispostos a alinharem também na, na, nos projetos dos pequenos editores, porque isso me parecia extremamente importante.
0: Muito bem, nós, eu e o Fernando Ramalha, assinámos essa carta aberta, não sabíamos dessa reunião, ficamos a saber quando houver a próxima. Mas
2: foi lá falando até a vossa experiência. E podemos agora fala. também, é uh,
0: pelos você. nossos meios, mesmo assim temos uma mailing list que ainda é considerável, de divulgar, realmente a gente assinou, mas depois não divulgamos E agora quando estamos a fazer, se calhar, um pouco, vamos pôr o podcast no site, não se quer fazer um bocado do balanço disto e dar nota disto, se calhar aproveitávamos para divulgar ah, atenção, a carta aberta e pedir a temos falado também com o Luís
1: Gomes temos encontrado também com o Luís Gomes, que era, que afim, que presidia a Assembleia, a Assembleia, a Associação de Alfarrabistas, que está também mais ou menos adormecida, mas parecia-nos, si é um livreiro importante, é um, é um, é um fulano que eu gosto imenso. E, embora ele parece que quer deixar Lisboa, acho que está disposto. Mas com a ideia
4: de continuar com os livros. Sim, dias, claro, já. claro.
1: Além de que tem aquele, aquele projeto da sua, da sua gráficazinha
3: onde Sim, faz móveis. Um...
0: Muito bem. Vamos, vamos terminar com a ideia de que já tinha ficado tarde a parte da tarde que cabemos ficar a voltar aqui esta edição depois do Firo. Firo. verão. Não é? uh, agradecer a todos de terem vindo. Pronto, aos residentes ficaram <risos> até à, à meia-noite. Muito obrigado. Eu vou dar então, os parabéns ao residente. <risos> <Muito bem. risos> obrigado. Bonne